0: Всем добрый вечер. В студии Ольга Базева. Это программа «Альтера Парс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы с другой стороны, со стороны психологии, смотрим на события общественной и политической жизни. И у нас в студии, как обычно, Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, выборы на Украине. Без них никуда. Это практически повестка дня каждодневная у нас и вообще в информационном пространстве. 23 либо четыре кандидата, достаточно много. Мы сейчас не будем углубляться в... Каждого из них в их предвыборную программу, но, тем не менее, компания предвыборная началась, всех, кого хотели зарегистрировать, зарегистрировали, тому самому персонажу по имени Тарт Вейдера, мифическому отказали, остались реальные кандидаты, и сейчас они должны что-то предложить своим избирателям, чтобы те, ну, грубо говоря, поверили. Это раз, и проголосовали это два. Учитывая сложную обстановку на Украине, учитывая плохую, скажем так, экономическую ситуацию, мягко говоря, плохую, то, что повышаются цены на газ, то, что отменяются различные социальные льготы, то, что вообще, в принципе, такая нестабильность в стране, конечно же, в этой ситуации народу нужно предложить что-то особенное. Вот как вы считаете, как кандидаты попытаются завлекать своих избирателей? Что в таких условиях обычно людям предлагают?
1: Ну, для начала нужно понять, что за материал, которым, с которым придется работать кандидатом. И материал, наверное, самый лучший для пустых обещаний, потому что люди, потерявшие надежду, люди, сами находящиеся в некотором, ну, я бы сказала, психотическом таком состоянии, потому что они реагируют на пустые обещания и не готовы к анализу реальных фактов. Люди, уставшие от борьбы. Конечно, это очень легкий для добычи электорат, если правильно к этому подойти. Но сложность для кандидатов, наверное, будет заключаться в том, что есть большая разнородность все-таки в этом электорате. И, конечно, побеждают цифры, если не какая-то подтасовка фактов. И каждый должен будет определиться, на кого он собирается влиять. И здесь, наверное, важно для кандидатов рассчитать, кого в данной ситуации больше.
0: Чтобы... Вы имеете в виду запад-восток, либо мужчина-женщина ну, я, не... я думаю, что скорее очень...
1: запад-восток, да, скорее какая-то ориентация, на что люди хотят ориентироваться. Я не думаю, что э, есть... Хотя же мужчина-женщина тоже интересное такое, э, разделение, потому что мужчины, конечно, нацелены на борьбу, женщины в большей степени готовы к стабильности, готовы к большим жертвам ради стабильности. Мужчины к ним не готовы. Поэтому действительно придется учитывать очень много факторов. Но опять же это если бы люди были вот в стабильном психологическом состоянии, так как совершенно все разболтано, и много очень ненависти, она а не ней можно тоже очень хорошо построить, ненависти к России, а на ней тоже очень можно хорошо построить свою компанию, поэтому, я думаю, все средства будут хороши. Но, тем не менее, тактика всегда одна, это для начала нужно привлечь внимание избирателей и... Внимание можно привлечь как раз какими... то Ну, это должно быть непроизвольное внимание. То есть что-то такое, что выделяет из 24... Ну вот, например, некоторого... Юлия Тимошенко да. без
0: косы. Это да, да, вот Юлия Тимошенко... Нет,
1: сначала Юлия Тимошенко в инвалидном кресле, с в куртке бомжа какого-то, видимо, по пути снятой курткой. При этом на каблуках, да при этом Да, вот с какой-то привинченной еще старой косой. А потом такое преображение через там, некоторое время. Она уже то без косы. Это немецкие врачи. А, да, магические. Вот. И потом, интересно, вот этот разговор, который был или не был, это уже часть кампании, потому что неважно, был разговор, не был, даже если он был с каким-то подтекстом, все уже обратили внимание, то есть на нее внимание уже обратили, она первый пункт выполнила, программа. А остальным придется постараться. Но у Юли еще такой закон на избирательной кампании, что вот таким вот матером, бывшим уже в политике людям, Сложно так же, как вот новичкам зеленым таким вот, потому что многие, несмотря даже на такую сейчас эмоциональную напряженность, ну, знают цену Юлии и здесь ей придется тяжело. Ну, как говорил,
0: политологи антирейтинг-очень Да, да, да,
1: ей придется с этим справиться, поэтому она сейчас играет и нашим, и вашим. Потом тут же говорит, что вообще это все не так, ее не так поняли. но ну, в общем, она старается. и Будет очень интересно наблюдать, какие она будет применять способы, потому что она такой все-таки. Но ну, действительно профессиональный игрок, и, соответственно, методы будут у него более, наверное, изощренные, чем у других людей. Ну, вот, естественно, метод, если бы до да, кобы, который все воспринимают, да, если бы я была то. Был бы Крым, если бы я была то, все mm-hmm, было да, бы да, да. все есть... было бы
0: по-другому. Как вот бы я приду, понять. и все будет по-другому. Да. Да. Да.
1: но ну, здесь, вот именно, что если бы, да, вот уже это многие тоже начали использовать вот эту методику. Значит, ну, первое, это привлечь внимание. Это может быть по-разному, какой-то даже смена имиджа, вот такая какая-то, причем отрицательная даже может в какой-то степени быть это внимание с отрицательной ноткой второе это интерес то есть решение какой то конкретной задачи которая э, приведет к удовлетворению потребностей простого человека потому что человек должен понять что о нем думают и понимает что ему нужно например там, починить подъезд я не знаю снизить вот какие то платежи но сейчас это будет сложно делать потому что а наоборот, пока идет информация, что все будет э, не так. Ну, и... Смотрите, uh-huh.
0: а вот у меня маленькое уточнение uh-huh. в ситуации, когда плохо во всех областях, когда и в экономике нестабильно, когда и даже в государственной какой-то сфере uh-huh. непонятно, что будет со страной, в принципе, когда мы вроде бы интегрируемся в Европу, вроде бы мы и с Россией хотим быть, это я имею в виду Восточную Украину, uh-huh. что для людей становится приоритетным вот в такой ситуации?
1: Ну, все хотят счастливой жизни, поэтому нужно понимать, что все выборы, особенно, я говорю, когда ситуация в стране такая нестабильная, эмоционально заряженная, проиграет тот, кто будет стараться образумить толпу и приводить ей реальные факты. Как говорил один из великих, тот, кто хочет влиять на толпу, должен иметь некоторые элементы шарлатанства, какую-то шарлатанскую приправу. И, естественно, толпа, а сейчас это действительно толпа, потому что сознательно слишком ну, затоплена эмоциями, она лучше реагирует на иллюзии. И слетается тоже, это ну, говорил известный социолог, на вот эти все иллюзии, как мухи на мед, скажем так, или как бабочки да, там, на свет. Поэтому тот, кто предложит больше абстрактной иллюзии, в которые люди смогут наполнить своим содержанием, тот и будет выигрывать. А какие это могут быть иллюзии? То есть я правильно Из... понимаю, что
0: нужно меньше правды?
1: А это, не, это здесь как раз вот и не придерешься. Почему? То есть в политике часто очень используются абстрактные понятия. Самое известное ⁇ это свобода, равенство и братство. Понятно, и вот счастливая какая-то некая жизнь, да, счастье, там, да, благосостояние. То, что не выражено в цифрах, не имеет конкретного обозначения, очень нехорошо. Это не ложь, но каждый человек, имея свои проекции и представления об этом, может эту форму заполнить. И, конечно, одна из самых больших иллюзий человеческих и на чем больше всего играет ⁇ это свобода и независимость. Сейчас, читая вот газеты, слушая радио, просто в какой-то момент мне стало вообще непонятно а от кого хочет получить независимость Украина. Она уже ну, достаточно давно является независимым государством, и вот это ее. Её... Ну,
0: лет как 20 уж минимум, ну, да. да.
1: <смех> то есть и вот это повторяющая, как неуловимый Джо, как, да, то есть для нее невозможно ее обрести внутренне, потому что она не может быть независимой именно по внутренним причинам. Но, ну, естественно, как в любой нашей жизни, когда мы что-то не можем признать себе, находится внешний да, враг, и, ну, собственно, такая психологическая защита и мы думаем, что нас кто-то ну,
0: держит. И ну, как... внешний враг в, лесу, в, России, в России. Ну да, да, ну и в, в Америке, случае. везде
1: есть. да, Но здесь вот, ну, он может иметь как бы разное содержание. Здесь, что вот ей не дают быть независимой, при этом она хочет присоединиться сразу к Европе. То есть государство, которое, в принципе, или человек, который не может быть независимым, ему нужен кто-то, кому прилипнуть и жить в симбиозе. Это очень незрелое существо, скажем так. Оно не может быть независимым. Конечно, это очень неприятно признать. Вот. Поэтому хочется, может быть, примкнуть к более сильному. Вот. Но нам всегда хочется того, что нам сложнее всего признать. И, конечно, тот, кто пообещает вот эту свободу и независимость более красиво, более ну, так, эмоционально ярко, я думаю, тот и выиграет. Потому что Сильное это бо- болезнь, да? Да, болезнь каждого, не, даже не самого государства, а каждого человека в этой стране. Это вот такая инфантильность и зависимость – От своей страны, от кого-то, ну, вот это такое качество их.
0: А как в данном случае вырасти в действительно независимое государство, которое не хочет быть прилипалой, а хочет вести какую-то самостоятельную игру, самостоятельную политику внутреннюю, внешнюю, по аналогии, опять же, с человеком, который очень зависим, но хочет быть независимым, как ему обрести эту самую свободу?
1: Ну, с человеком, на самом деле, это очень непростой путь. Если человек уже вырос до сознательного возраста, паспортного, а внутренне остался независимым, независим, то чаще всего эта зависимость выливается в какую-то ну, зависимость неприятную, типа алкогольную, даже курение, наркотическое зависимость. Ну, либо
0: газовую, как у Украины.
1: Да, для начала, конечно, и вот в лечении этих зависимостей первое, что должен человек сделать, то, что делать, скажем, в группе анонимных алкоголиков или где-то, это принять факт своей зависимости. И вот пока этого не произойдет, принять факт невозможности пока быть независимым по разным причинам. Для страны, скорее всего, это нежелание работать и думать. Ну, думать и работать, я бы так сказала. Просто работать, взять в руки что-то да и работать, производить некий продукт. И собственно Лукашенко очень хорошо сказал, хватит ездить по заграницам, просто работайте. Даже самый скромный человек, который может себя страна, который сама себя обеспечивает, ну и не вот да, не впадает вот в эти истерики, достойно больше уважения, чем ну, что-то такое, что постоянно прилипает, и сейчас вот все должны им какой-то газ реверсный, это мы не заплатим. Ну, вот, ну, как-то все это, конечно, звучит очень ну, так вот, странно. Ну, это
0: вопрос, конечно, уже к политикам. Да. Работать – это хорошо, работать у себя на родине – это э, хорошо вдвойне. Вопрос, где эти рабочие места и где то зарплата, на которую можно прожить, заработать? Ну, если
1: учесть, что Украина отсоединялась, конечно, очень технологически развитой, там, да. промышленности было очень много, и уже было много сделано, и люди просто это разворовали, пойдя по принципу принцип удовольствия. Опять же, это такая инфантильная позиция, потому что до какого-то возраста мы мы Все живем по принципу удовольствия, нам хочется все и, и по сразу, принципу того, да. что досталось в наследство. Ну да, вот мама кормит, вот У-у-у. хорошо, а потом вот в какой-то момент нужно самому это производить. И это невозможно становится, потому что нет даже вот этого умения мыслить самостоятельно и производить продукт самостоятельно творить. Ведь это тоже творчество, создать свою страну. Оно возможно только когда для этого есть ресурс. Давайте
0: вернемся к психологии. Да. Итак, кандидатам, чтобы завлечь и э, доверие вызвать у нынешних граждан Украины, нужно, во-первых, какая-то яркая избирательная кампания. То есть показать себя с неожиданной стороны. Это раз. Два, это обещать того, чего сбыться, что сбыться не может по определению. Такие какие-то эфемерные вещи вроде свободы, равенства и братства, да, как вы говорите. Что еще? Вот чем еще можно привлечь украинцев сейчас?
1: Ну, я думаю, конечно, сейчас очень сильна идея мести, и, и я думаю, что вот, может быть, для, если это сможет быть использовано в созидательной мере, это даже неплохо, потому что я тут прочитала, что Турчину, что ли, кто-то сказал, что Россия для нее будет самая страшная на свете, если если Украина станет сильной страной. Вот. Ну вот, честно говоря, у меня просто хохот был, вот, и что, мы будем счастливы, что наш сосед, по крайней мере, стабилен, то есть, ну, любой, все равно, что у вас пьет алкоголик, сидит и говорит, вот, перестану пить, он же помрет, мой сосед от зависти, он же меня за ну, дурака считает да, да. а я вот взял да. и пить перестал, да, ну, это, ну, просто... Ну, это ну, даже сложно комментировать. Поэтому вот эта идея мести, которая, возможно, она, конечно, совершенно бредовая, но иногда хотя бы такая идея должна народ подхлестнуть к работе, к тому, чтобы чем-то пожертвовать, потому что уже сейчас придется жертвовать уже такая ситуация, что ну, сахарная не будет, она точно. И как-то все-таки взяться за ум. Поэтому идея мести отомстить России как-то
0: на зло России стать да, сильной державой да, да, в общем. Да,
1: на зло России стать. Но если мы хоть для этого загодимся, я думаю, что просто это великая наша роль будет в истории этой страны, хотя бы этим поможем. Если все другое обесценено все годы нашей поддержки, пусть хотя бы так.
0: Ну да, в у-гу. общем быть, идея реванша она тоже может быть хороша, если ее в правильное русло направить. Да, ну
1: конечно реально, если для более адекватных и сохранных людей это все-таки история, я думаю, р- вопрос безопасности, потому что народ действительно чувствует себя простой вне безопасности и,
0: э, и но здесь... вопрос даже да пообещать там тоже же сильная армия когда реально было понятно что армии нет у украины и тот кандидат но я думаю что
1: все-таки большинство людей хочет Понятных правил игры хочет безопасности в том в плане, что это решает не бойцы какого-то правосектора или других радикальных там, структур, структур, а именно именно государственные, общегосударственные есть или в общем, какие-то органы, какие-то органы, обратиться, потому что сейчас люди действительно что сейчас люди стрессе, находятся в очень стрессе, их очень жалко. И я думаю, что выбор будет очень сложный, и как он будет происходить, я не удивлюсь, что как-то опять очень трагически, потому что то, что мы с вами еще начинали до Нового года, говоря о... Вот этих черных, скажем, агрессивных силах и бойцах, и вы еще спрашивали, ну, наверное, они когда нибудь устанут, и я уже тогда говорила, что Агрессия они они нибудь не устанут. Кончится, да, Нет, она, не, она не кончится, да, и она не кончится. И сейчас это стало всем понятно уже, что ее очень сложно запихнуть обратно этого джина в бутылку, и вот как они с этим справятся, наверное, даже вот в реальности я бы проголосовала за человека, который сможет вот это все вернуть, ну хотя бы куда-то назад, вот в этой хотя бы части, потому что это сложно и нужно иметь волю к этому желания, ресурсы и понимание, что нельзя агрессивно справляться с проблемами, которые во всем цивилизованном мире решаются просто размышлениями дипломатией,
0: и Вот к вопросу этим. о том, что вот, вы сказали, что выборы непонятно как пройдут, это может быть еще одна трагедия, не дай бог, конечно, да, нежелаем этого Украине, но если посмотреть просто в историю, то любые выборы на Украине заканчиваются либо Майданом, либо сменой власти, либо просто непризнанием, да, не, не либо третьим туром как-то у них ну, любят. А да. Это ведь тоже, с одной стороны, признак не очень сильного человека, который не может сделать выбор.
1: Ну, конечно, выучиться делать выбор это тоже большой процесс, который мы все проходим. И нас не учат с детства делать этот выбор. За нас решают, да, когда да, мы уже тоже говорили, пойти в туалет там, в детском саду, да, все по- идут в одно время, какую еду кушать, что одеть. То есть, на элементарном уровне э, люди не умеют делать выбор. Многие, придя в ресторан, не могут выбрать. То, что они хотят. На самом деле это может казаться такой вот какой-то мелочью, а, но это говорит о том, что у людей нет все таки собственной идентичности, и они не могут через себя пропустить эту проблему и понять, что конкретно нужно им, и на что они готовы пойти ради достижения поставленных целей себе.
0: А, а это не советских еще времен, повелось, когда выбора-то не было и делать его не нужно было?
1: А, ну, конечно, это повелось того времени, но мы уже продвинулись. Вы знаете, вот, когда ребенок, опять же, мы всегда да, ссылаемся на какие-то аналогии человеческие, вот и родился ребенок в семье, у него нет выбора, мама не учит его делать выбор. Да? Но когда ему исполнилось 18 лет, ладно, мозгов еще маловато, но 25, ну, нормальный человек поймет, что что-то ну, мешает ему развиваться. Вот. И он может дальше пойти и работать над собой по-разному по-разному Для начала осознать, что все таки что-то ему не дает и как-то он хочет, но не получается. Также и здесь нужно понять, что если вас не учили в советском времени делать выбор, то ну, через 25 лет, ну, даже, знаете, дебил научится делать выбор, если захочет. Вот, если вы не хотите делать выбор, а доверяете это кому-то, ну, тогда, как говорится, пишите на себя за вас да. тогда,
0: да, да. к сожалению, что, в общем, происходит на Украине. Давайте о россиянах поговорим. Да. С украинцами, конечно же, ничего не понятно, но будем пытаться постепенно разбираться с их психологией. Психология Психология россиян, она не менее загадочная, потому что вот что касается санкций, очень много говорилось о санкциях, и европейцы что-то там вводят, и американцы, но и мы у нас, некоторые наши политики предлагают запретить, например, американский фастфуд, столь любимый нами. И русский человек нашелся и сказал, что да я вообще, в общем, готов отказаться, я имею в виду русский народ, отказаться, в принципе, от любых американских товаров. Это вот что? Причем, знаете, люди говорят, это выясняется в ходе общения со слушателями, в интерактивных программах люди говорят это на полном серьезе. Вот что это, патриотизм какой-то истины либо уже массовый психоз у людей.
1: Ну, начнем с того, что массовый психоз начался во всем мире. Что такое психоз? У нас есть три уровня: да, бессознательный уровень это вот такой психотический уровень это котел наших инстинктов, желаний, агрессии, то, что вот там варится, постоянно пытается выбраться наружу. И два следующих слоя: предсознание и сознание. Предсознание мы еще примерно понимаем, да, что что-то что нас там коробит или что-то что нам как-то не так, сознание полностью старается это переработать, логически как-то объяснить, что вот да, нам это не нужно и все такое. Вот. И когда мы сейчас смотрим на весь мир, дело в том, что у нас был действительно в развитии человечества, ну, нашего такого северо-западо-восточного, да, большой период времени, когда бессознательно реально заталкивалось, и мы считали себя очень сознательными, логически мыслящими людьми. Но, видимо, сейчас пришло время этому бессознательному прорваться наружу и все происходящее, конечно, напоминает психозы не только с нашей стороны, потому что что такое вот это бессознательный процесс? Это когда одновременно в одном и том же месте может существовать две параллельных противоположных мысли, и мы это видим везде, вот это социальные стандарт. Нет? Но это и есть, это все вместе, да? Как бы, жизнь, когда нет вот этих барьеров, человек просто живет вот в этом котле своих желаний, не может их совместить с социальными нормами и с, со своими какими-то продуктивными желаниями. Вот. Поэтому параллельно существует вот это можно, тут же это нельзя, этому можно, то есть и никакого противоречия не возникает у людей при этом, да? потому что бессознательно бессознательным нет противоречий, там, возможно, все. Вот. И все вот эти санкции, которые на самом деле вредят же не только нам, а им же тоже вредят. В то первую зло, очередь, да, май, некоторые, да. Да, отморозить уши, это всегда непродуктивно. То есть какой можно, опять же, задать вопрос, что вот с американскими товарами, если действительно... Для нас они незначимы. Ну, вот, например, Макдональдс для меня незначимо. Если в Симферополе не будет Макдональдс, честно говоря, я не буду переживать. Я понимаю, что там рабочие места, и, конечно, для нас это может быть стимулом создать там кафе «Ромашка» да, на этом месте с более здоровой пищей, и этих людей трудоустроить. Тогда почему бы не отказаться, потому что, собственно, ну... ну как...
0: Uh-huh. Как бы можно
1: без этого прожить. Другой вопрос, что мир, конечно, глобальный, и какие-то вещи лучше делать вместе, и не стоит от этого отказываться.
0: А что вы имели в виду под, когда все прорвалось из-за массового бессознательного? Uh-huh. Просто у меня иногда возникают такие мысли, ну вот жила Европа мирно, но ну, относительно мирно, вот они там все друг с другом дружили, дружили относительно с Россией, мы договаривались об отмене виз, что вот скоро, да, мы проводили саммиты России и ЕС, и тут вдруг случилась вот такая вот история с Крымом. И все показали свои истинные лица. Вот именно такое ощущение, что переругались все со всеми. Уже и эм, Китай ругает за то, что он как-то молчаливо высказывает там свое согласие и несогласие. И Япония высказывается на этот счет. И Америка, которая становится там для кого-то источником мирового зла. Такое ощущение, что вот почему все происходит из-за маленького Крыма? Почему так? Почему весь сербор в мире из-за маленького полуострова?
1: Ну, понимаете, есть такая тоже теория напряжения. И когда стремится к толерантности и кажется что все возможно это требует огромных усилий сдерживать все-таки вот эту гнев агрессию потому что мы не можем его не испытывать мы можем только куда-то запихать и потом достаточно какой-то причины а тут она еще обросла идеями справедливости равенства и братства конечно же чтобы все это вырвалось наружу и дальше остановить опять же этот процесс очень сложно потому что ну дальше вступает а окна вот, человеческие инстинкты э, там как, э, в глаз так я в глаз, вы так, а мы это. я считаю, что наша страна ведется себя более сдержанно в этом отношении. Потому что мы не до... демонстрировали
0: толерантности, изначально. Да, да,
1: да. Наверное, нам меньше есть, что было вот что так скрывать. вот запихивать. Да, да, кстати, это вот большой наш плюс. То есть, да, мы такие. Мы примите, не да. всем, как европейцы. Да, да, да,
0: кстати... Знаете, вспомнился фильм «Резня» Романа Полански, может быть, смотрели, да. как- когда они сначала пытались мирно беседовать, Конечно, родители да. тех самых детей, которые там друг другу дали в глаз, а потом-то они, наконец, показали свое истинное лицо, когда уже не было. Было просто сил сдерживаться. Давайте прервемся продолжим.
1: Альтера Парс. Психоанализ событий недели.
0: в Москве. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. И так мы закончили на всемирной, не побоюсь этого слова, истерии, что все страны из-за маленького Крыма показали, во-первых, сорвали маски, показали свои истинные лица. Слишком долго, вероятно, Европа была толерантной, надоела, и вот теперь-то они бьются в истерике, потому что, действительно, нельзя постоянно быть ко всем хорошими, нельзя постоянно быть добрыми. Наверное, Я не могу все таки не
1: остановиться на толерантности европейской, потому что она настолько тоже... Во-первых, это тоже иллюзия, да? Человек не может быть толерантен ко всему, потому что тогда он лишается права мнения, тогда он должен быть просто равнодушен ко всему, либо он должен это как-то слишком Ну, сильно прятать.
0: Ну, смотрите, ведь буддийские монахи, они воспитывали в себе такую толерантность ко всему? Ну, Может быть, вот Европа, она
1: приближается? Ну, да, но, к сожалению, во-первых, буддийских монахов мало, у них слишком мало раздражающих символов, стимулов, факторов, да, они сидят в горах там и медитируют. Мы не можем... ну, Это невозможно для человека не иметь какое-то мнение. И последнее вот это развитие толерантности мне понравилось что просто хочется разобрать как они воспринимают толерантность и свободу слова и вообще всего остального теперь в некоторых клубах то ли в америке спортивных клубах то ли в америке или то ли англии по америке в сети запрещено значит девушкам надевать форму которая подчеркивает их фигуру это потому что это фитнес клуб нельзя мужчинам поднимать ну, слишком тяжелые веса чтобы никто им не завидовал нельзя издавать звуки при подъеме веса да нельзя чтобы никто не дай бог ничего не поймать. Да, да, да. да, да. А, ну, потому что все обратят внимание, увидят, что он слишком большой вес поднял. Нельзя громко дышать, потому что тогда это кого-то может мужчину... Да, и вот скажите, ну, вот кто, чьи права ущемляет, и о какой вообще толерантности может идти речь. То есть, ну, это всегда подмена. То есть всегда кто-то ущемленно останется. То есть останется девушка, которая хотела прийти там, в ярких штанах. Там, да, останется я думаю, мужчин... куча мужчин останется, да, которые будут да.
0: довольны, что она придет ну, в этих вот. ярких штанах. И я очень хорошо. Я сейчас
1: очень часто читаю вот, иностранные, кстати, сайты, вот, ну, блоги, я не знаю. И там нет такого однозначного принятия э, того, что происходит. И многие говорят, вы говорите, что в России нет свободы слова. Это не так. Вы можете пойти в Россию и говорить, я люблю геев, я не люблю геев. У нас это нельзя сказать. Почему тогда вы говорите, что в России нет свободы слова, а у нас она есть? <laughs> То есть все равно существуют запреты, просто они как-то вы, ну, так вывернуты, что это какая-то толерантность. Просто всегда, я говорю, очень сложно придраться к понятию, которое не имеет четкого определения. Так как свобода э, Иллюзорно человек никогда не может быть свободен, потому что он ограничен собственным телом, он ограничен соседом, он ограничен условиями жизни, ну, в смысле, да, ну, человеческими условиями жизни, планетой, на которой он живет. Но так как этого очень хочется, на это ну, многих цепляют, ну, как детей, и они идут за некой свободой, Который, в принципе, невозможно. Она всегда идет только рядом с кем-то. Ты не можешь быть свободен и ущемить по свободу другого.
0: Да, я думаю, вот изучить причину толерантности это просто такое хлебное поле, непаханное для да. психологов, в том числе, может быть, там европейских, пусть поизучают свою собственную толерантность. Почему, откуда вообще это все растет?
1: Ну, а откуда? Но ну, это тоже интересный вопрос. Дело в том, что более сильные, ну, такая идея же, да, возникает, должны уважительно относиться к слабым. Но в тот момент, когда сильные признают, что есть слабые, или какое-то меньшинство уже баланс меняется, он сразу меняется да, в сторону, что мы кого-то жалеем, мы жалеем толстую девушку, которая пришла заниматься, и худенькая, и красивая должна, ну, как бы
0: подыгрывать ей. Но, Но с это другой не... стороны, вы знаете, еще сильные и слабые могут поменяться местами, потому Но что в итоге если мы уже меняемся, да, мне если кажется. слишком относиться, ну, скажем так, по отечески слишком толерантно к слабым, условно слабым мигрантам, например, которые выходцам там из Африки и Индии, которые заполонили Лондон, например, они сейчас просто вот любой, да, ресторан там очень сложно найти действительно человека, который хорошо говорит по-английски, потому что они все мигранты. И где да. здесь все сильные, где здесь слабые? Мне кажется, все местами уже поменялись. Все
1: поменялись. То же самое в Норвегии, когда норвежцы не имеют права по страховке на бесплатную стоматологию, а приезжие иммигранты имеют. Да, да. То есть это возмущает, конечно. Ну, в Англии конечно. такая же ситуация. Да, да, да. Они туда Поэтому это да, уже хорошая. какая-то игра, которая, вот, к сожалению, привела уже, и вы сказали, истерия. это хороший термин, простите. Это как бы это хорошо еще а к психозу уже. Потому что уже непонятно, кто прав, кто не виноват. Президент уже врет, просто путается в понятиях, в показаниях, и вообще как будто потом говорит, меня не так поняли, не он даже, а кто-то другой. То, ну, что вообще происходит? Вы как- какого спросить? президента имеете? Я имею в виду американского, Прокосова, который да, и, который да, Россию да, называет да. какой-то непонятной страной, и потом за него кто-то извиняется там, и так далее. Ну, что Москве...
0: касается санкций, то ведь, помните эту утку на этой неделе, что НАСА приостанавливает сотрудничество с Россией, да? Ну, понятно, что а куда вот? Куда мы друг без друга в плане освоения космоса? У нас там МКС общий, они летают, запускают космонавтов на наших союзах, и уж настолько глубоко заходить в санкциях, совсем было бы глупо. Ну вот я
1: как раз читала именно комментарии американцев про это, там не было ни одного комментария поддерживающего, там были очень возмущенные комментарии американцев простых, которые говорили, что космос выше, из космоса не видно кто-то русский или американский. Из космоса не видно Крым. Границ, да. Границ между странами, и что есть что-то, что выше вот этих политических дрязк, какой-то бойни, которые, непонятно, навязываются. Ну, слава богу, это все
0: оказалось уткой. Давайте перейдем теперь еще к интересной теме. Может быть, как бы это применимо, слово истерия здесь применимо, может быть, какое-то другое. Интересная вот такая особенность выявилась, опять же, в ходе общения с нашими слушателями, когда, помните, на этой неделе пришла новость о том, что, возможно, в Крыму будет игорная зона. Правительство думает, как привлечь деньги, как привлечь инвестиции в полуостров, потому что, понятное дело, нужно как-то его восстанавливать. И вот один из вариантов, опять же, не Окончательно не утвержденно. Это просто один из вариантов. Вот сделать там игорную зону. Все прилично, все хорошо. Вот таким образом зарабатывать деньги. Почему бы нет? Мы обсуждали этот вопрос со слушателями. Выяснилось, что, во-первых, у большинства игорная зона это синоним борделя. У меня к вам первый вопрос: почему, <связывая> соответственно, вот так вот у нас. А во-вторых, почему. Многие были против. Считали, что Крым это священная земля, что там кровь наших предков, но это все понятно, да. Но почему именно вот. Эта территория, то есть и горную зону можно там в Краснодаре делать, да, где она в общем-то существует. У нас там были планы по поводу Калининграда, открыть там и горную зону. Почему не вызывала по поводу, по отношению к этим регионам, вот таких вот эмоций?
1: Ну, во-первых, почему все таки горная зона с чем-то ассоциируется таким некрасивым и... Порочным Бессознательно мы все понимаем, что любая игра Это вот опять же та же зависимость И поощрение То есть мы понимаем, что есть люди, ну, которые ну, не могут не играть а Им доставляет это удовольствие, разрядку И все, но это такая, знаете, перверстный Способ снизить собственную Тревожность, напряжение И люди где-то бессознательно это чувствуют И поэтому всегда отношения, даже если там ничего не происходит Плохого, оно вот такое, да, кроме тех, кто Наверное, играет, хотя тоже, знаете Не все игроки счастливы тем, что они Увлечены этой игрой поэтому отношения вполне понятное по человечески мне бы тоже не хотелось чтобы в Крыму была и горная зона экономически конечно понятно что это привлечет деньги но а, почему в Крыму это особенно как-то странно потому что все-таки горные зоны формируют ну, д- д- горные зоны, да, там где ну, ничего нету как раз чтобы освоить какие-то неинтересные пространства Крым настолько уникален настолько в нем много всего интересного настолько он прекрасен что а, привлечь туда деньги наверное стоит Другим путем и мне кажется, был и э, этот путь должен также помогать людям обрести ну, какой-то внутренний комфорт, так же, как во время игры да мы получаем некоторое удовольствие, но это должно быть более здоровое удовольствие, возможно, от созерцания красоты этой природы, которая действительно не тронута, таких мест но ну, в этой зоне как бы мало уже осталось. И какой-нибудь экологический туризм. То есть Крым действительно мог бы стать зоной, где люди получали бы здоровое удовольствие, люди бы развивались внутренне, они могли бы соприкоснуться с природой, конечно, с историческими памятниками, потому что их там очень много, познакомиться с культурой, а там представлены различные совершенно объекты и увидеть все вот это многообразие. И поэтому, наверное, людям просто, ну, опять же, жалко отдавать это вот под такой банальный проект.
0: Ну, что касается просто... Здесь как бы две составляющие одного человека. Одна это романтическая, действительно, зачем портить такую красоту, а другая чисто практическая, потому что, что касается горной зоны, здесь можно деньги привлечь быстро. А это, в общем, то, что, что и требуется. Ну,
1: во всем мире сейчас развивается экотуризм. Люди платят огромные деньги, чтобы куда-то с палатками их выбросили. То есть это тоже интересно. И, и забыли кстати, о них. Да, и на забыли месяц. о них. Вот Крым это идеальное место, потому что там все достаточно безопасно, там нет каких-то животных, там очень мягкий
0: климат. Там есть скалопендры, вы знаете, очень страшные. Да. Ну, они, существа.
1: да, они только определенный сезон там могут ну, кого-то укусить. В принципе, там даже Змета и ядовитых особо не встретишь. А, но это все не об этом. Просто я хочу сказать, что у людей, вот у наших людей как это ни странно, есть какое-то очень здоровое чутье, хотя там у нас пьющая нация, там аборт и все, но тем не менее вот это чутье, что более здорово и полезно для человека и для его психики, оно есть. И они понимают, что Крым нужно использовать для здорового удовольствия. Есть, как, есть здоровые да, способы получения удовольствия, и есть вот ну, такие не очень правильные, там, химические, там, да, и горное это такое напряжение, да, вот по борделям пройтись, там, это тоже такое не очень Но почему никто
0: напряжение. не протестовал, когда, например, в Калининграде хотели сделать игорную зону? Ведь там то, тоже если вспомнить побережье Балтийского моря тоже здоровое удовольствие пожалуйста ну, сосновые наверное, леса.
1: уже тут как бы крым нам так мы так давно его хотели что так банально его использовать это было бы ну слишком наверное, глупо слишком за... просто Зай... слишком просто да и это должно быть что-то более сложное потом там марины все-таки там климат позволяет и морские делать там путешествия и марины строить Поэтому я думаю, что такой вот гнев, он вполне объясним, и я бы к нему, наверное, присоединилась.
0: То есть вы считаете, что он праведный да, в данном да, случае? Да,
1: да, да, потому что это все таки мы, да, воспринимаем эту землю как там, где христианство к нам пришло, Сколько там монастырей сейчас пещерных новых там открыли, но очень интересные места. И это действительно не вяжется, наверное, все-таки я повторюсь, что и горная зона это вот такая перверзная, то есть извращенный, извращенный способ получить удовольствие, нездоровый. Вот.
0: То есть Хотя крым и безобидный крым для всех. не Монте-Карло, да? Вот у нас как-то не вяжутся эти два понятия. Нет, не наверное. Нет. Давайте прервемся на новости и продолжим.
1: Альтера Парс. Психоанализ событий недели.
0: Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Мы с психологической точки зрения смотрим на общественные политические события уходящие недели. Бывший министр обороны Японии расценила действия Москвы в Крыму как цитата бандитские. И вот цитата. Она предположила, что действия России по Украине были определены экспансионистским геном, который изначально содержится в политической ДНК России. Вот меня здесь заинтересовало две фразы. Во-первых, это политическая ДНК. Существует ли таковая, можно ли говорить о каком-то геноме политическом и ген экспансии? Если уж есть эта политическая ДНК, то обладаем ли мы вот этим вот геном экспансионистским, как говорит бывший министр обороны Японии?
1: Ну, это вообще интересно, когда такая вот маленькая страна вдруг начинает.
0: Ну, как маленькая, ну, но такая, ну, но гордая. Ну, маленькая, ну все,
1: да, маленькая, но гордая. Дело в том, что действительно мы уже долго существуем в ну, в границах от самой большой страны, и. Конечно, в прямом смысле в ДНК это не входит, но на психологическом уровне мы всегда имеем знание наших предков о нашей стране, что она большая, что она сильная, что она, если надо, сможет. Но при этом мы знаем, у нас всегда был экстенсивный способ существования, и всем прекрасно знаем, что наши ресурсы мы тоже используем достаточно спустя рукава. Можно было бы нас за это ругать, критиковать, Но на самом деле, такая приходит аналогия, опять, жизненная и сексуальная, что, знаете, размер, конечно, не имеет значения, но все равно мужчина с большим достоинством всегда ну, более ленив в отношении женщин, да, чем тот, кто пытается как-то компенсировать недостаток размера. И в жизни также и в странах. То есть там, где меньше территории, меньше ресурсов, людям приходится больше крутиться, больше работать, чтобы как-то себя поддерживать. Иногда им на
0: пользу это вот Швейцария, да, им, да, на пол... ну
1: да. да, на пользу. Но, представляете, как это завидно, когда вот живет вот такая страна лентяев и лоботрясов, и ну, вот как-то они живут, и жизни радуются, и вообще-то мы веселые люди, радушные. Ну, кстати, Но это, думаю, не может,
0: быть... приедут в Россию и посмотрят на наши заброски, Рошенные поля, вот, которые все в колдобинах и вот весной особенно там все развезло и проехать невозможно. Я не думаю, что они будут завидовать.
1: Ну, я думаю, что они будут возмущ... возмущены. Но это второе уже покрывающее, да, как бы они будут возмущены, что они себе это позволить не могут. А первоначально, конечно, <coughs> это будет зависть. Нужно понимать, что это самое сложное и примитивное чувство, которое есть у всех, и оно настолько примитивно, что возникает естественно без нашего ведома. <coughs> И ну, люди не могут не завидовать, как бы, ну, нашей стране, это невозможно. А правда,
0: зависть делится на черную и белую? Или это так Это Для чё, самоуспокоения? Это оправдание, да,
1: для самоуспокоения. Главное, опять же, понимать это ну и спокойно относиться. Мы, может быть, завидуем чему-то труба, трудолюбию, но как-то нам все равно лень работать. Вот, но опять же, когда страна или человек себе может это позволить, ну, что делать? Да? Другой вопрос: что сейчас весь мир у нас такие условия, и мы всегда именно в этих условиях начинаем работать когда нам нужно сейчас вот работать самим и делать больше, 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 и стараться, и у нас есть объединяющая идея, которая... Возникло благодаря Крыму. И, и ну, спасибо им за это огромное, что они вот так на нас нападают. Тогда у нас есть стимул как-то развиваться. Потому что если бы нас никто не трогал, то вообще почему кто-то сказал, что вот, ну должны мы жить как в Европе или в Японии? Большинство народов вполне довольны своей жизнью. Ведь это потребление. Вы говорите, вот закроет Макдональдс, как мы будем жить. Но, на самом деле человеку не так много. да, люди говорят, что на самом деле человеку не так много нужно. И, собственно, Раси... Конечно, да, россияне, да. И
0: чизбургер не так много. Да.
1: Нет. Тем не ну вот в том-то все дело, что мы подменяем понятие того, что нам реально нужно, и того, что нам хочется, потому что это навязано рекламой, опять же, западной. Потому что одна из главных информацион... методов информационной войны это навязывание образа жизни вот этой страны. Потому что нам хочется, чтобы было как у них, мы начинаем покупать товары как у них. В итоге нам кажется, что там свобода, мы хотим такой же свободы. Ну и пошла вот эта вся история.
0: То есть Америка-то она давно задумала, да, вот эту... Вот, всю Катавасию и внедрила Макдональдс во все страны, да, чтобы свое влияние укрепить и распространить через Макдональдс?
1: Ну, вы знаете, сегодня вот молодежь мне сказала очень интересную вещь. Да, вы не поверите, но отчасти на многих это так и действует. Они говорят, зачем мы взяли Севастополь, ну, взяли там или теперь присоединили. Нет, нет, нет. Вдруг теперь Америка не будет сюда поставлять телефоны. А как мы будем жить без телефонов uh-huh. вот этих эпловских? Ну, вы знаете, вот этот, да, вот, то есть, есть люди, которые реально мыслят на этом уровне. Мы должны это понимать. Вот и на них это действует. На Нам кажется это смешно, да, что это какая-то, ну, глупость. ну, кроме того, что это бизнес, то есть, в том все дело, что в информационной войне она чем прекрасна, что это и бизнес, плюс еще вот такая зависимость сформируется именно психологическая от товаров и мнений вот других стран где кажется, что там лучше, и все, В принципе, никто никого не держит, все могут спокойно собрать чемодан и поехать. Просто вопрос, могут ли они там работать так же, как здесь, и получать то же самое. Вот это вопрос более интересный.
0: Ну вот что касается у-гу. политической ДНК, да. вернемся, да, опять к этому да. понятию. Вы говорите, что большая страна. Возможно, да, мы такие немножко ленивые, немножечко расточительные, потому что у нас мы привыкли, что большие территории присоединили это, присоединили то. В общем, ничего страшного, все нормально. Но Америка ведь тоже большая страна, тоже большое население. Почему почему мы так отличаемся.
1: Действительно, два совершенно разных мышления. Дело в том, что мы всегда жили на этой территории. Нам было лень, ну, в силу нашей лени, куда-то там за океаны ходить, да, мы Хотя потихонечку. Мне вот странно, да, холодно же, да. И да, все да. равно
0: лень сидим, мерзнем и никуда Нет, не понимаем. Но пойдем. тем не менее,
1: почему мы ходили как бы вокруг, да, и расширяли. То есть это оказался более правильный способ расширения территории, да, чем вот такой дальний. Хотя, может быть, эти территории тогда оказались ненужными никому потому что все хотели там, где специи, там, где какое-то золото и так далее. А мы просто шли, ну, куда глаза обредили. Ну, так по-русски чисто оказалось, что вот там есть ресурсы. Но, тем не менее, чтобы идти, нужно иметь ресурс, нужно иметь силы и, главное, исследовательский дух. И, конечно, у русских исследовательский дух возможен только, когда есть внутреннее спокойствие и внутренняя уверенность, потому что... Но ребенок любой не может исследовать пространство, пока у него нет базового доверия к миру. Просто куда-то идти вот так вот, ну, тревожность, ну, что. Чтобы им было не страшно. Да, туда, да, идти. То есть мы
0: все-таки люди такие смелые, и мы осваивали так. Вы к, к тому, что в Америку, в Америку все приехали ее завоевывать, по сути.
1: А, в Америку это очень. Вот я думала об этом. Дело в том, что Америка страна приезжих. И подумайте, кто может бросить свою родину не самую плохую, да, притом, ну, я имею в виду первых там англичан, чтобы уехать. Это люди, конечно, с некоторым нарушением привязанности. И такая их особенность, что они так легко
0: приезжают, уезжают. Не, не привяз... Да-да, говорит
1: о том, что вот этой привязанности, конечно, у невинной, них особо-то и, них... и не было. Да, да, не интересная
0: было. тема. Давайте, может быть, в следующий раз ее обсудим. Угу. Мария Киселева, слинический психолог. Мы увидимся через неделю.